שיעור שאותו עשה בזבית ג'אלי, בקשר לשיחה שלומדים בלקודי שיחות, פרשת חלק י"ז, השיחה הרביעית של פרשת ויקרא. והשבוע השיחה מריחה על כל מיני פרטים בקשר לקורבן עצים, ואנחנו נעשה איזשהו זום אאוט קצת, וכמובן זה יתייחס קצת לשיחה, אבל בעיקרון אנחנו נראה מה זה סיפור הזה של קורבן עצים. נביא את המשמעות שלו וכל מה שקרה מסביב, ואנחנו נלמד מזה דברים מאוד מאוד מעניינים. ובעיקר נלמד איך ומתי אנחנו צריכים לחגוג הישגים יהודיים. אז בואו נראה, פרשת ויקרא בכלל, האמת זה נקרא, כל החומש הזה נקרא, אנחנו מתחילים חומש חדש השבוע, וכל החומש הזה נקרא חומש הקורבנות, חומש ויקרא, ופרשת ויקרא ספציפית ממש מדברת כל כולה על כל מיני קורבנות שהכירו בבית המקדש, והאסוציאציה הראשונה שעולה לנו לראש כשאנחנו אומרים קורבנות זה על בהמות שהקריבו לבית המקדש. ואם אנחנו קצת יותר אינטליגנטים, קצת יותר ידענים, משכילים, אז אנחנו יודעים שהיה גם קורבן מנחה, אנחנו רואים את זה בתפילה כל יום, על כל המנחות שהביאו וכל מיני סוגי קורבנות, אז הם מקריבים כבשים ושברים ואילים וקורבן מנחות, כל מיני צורות של קמח ושמן. קמח עם שמן ואחרי זה יש נסכים, נס של יין שהיה מגיע מקורבנות. אז זה כל הפרטים הידועים והטריוויאליים שכל מי שקצת שמע פעם על בית המקדש יודע אותם. אבל היה קורבן אחד מאוד מאוד ייחודי ומאוד שונה, זה נקרא קורבן העץ. מה זה קורבן העץ? אז האמת היא שהרבי מביא בשיחה באמת מחלוקת מה בדיוק קורבן העץ, אבל אנחנו ננסה לפשט את זה לצורך ה... לימוד של היום, ובואו נראה. הדבר הכי, הדבר הכי הגיוני, והאמת היא שזה האמת כחוט השני לאורך כל הפירושים שיש לזה, בעצם היו מביאים עצים לעצי המערכה. כמו שכתוב, אנחנו מבינים את הפסוק בפרשה שלנו, ונתנו בני אהרון הכהן של המזבח וערכו עצים על האש. אז בשביל לעשות אש היו צריכים עצים. עכשיו, היו כל מיני, יש כל מיני פרשנויות מה זה אה, קורבן העצים, ואנחנו ניגע בחלק מהם ככה, אנחנו ניקח פה איזו שיטה אחת, אבל בגדול גם אלה שאומרים שזה ממש קורבן, אה, שכאילו מביאים, אני יכול, בן אדם יכול להתנדב עצים ולהביא קורבן, אז במובן הזה שפשוט היו שמים עצים ושורפים אותם על המזבח, זה בגדול. יש רק דיון במפרשים, שהיה מביא בשיחה ומעריך על זה, האם אה, אני יכול להביא קורבן עצים סתם להקריב, או שזה עצים שצריכים אותם למערכה. כמו שאנחנו אומרים פה בפסוק. אבל בואו, לצורך הפשטות, בואו ניקח עכשיו את העניין הזה שאנחנו מביאים עצים בשביל לעשות את האש שצריכים על המזבח. המזבח צריך שיהיה לו אש, אז הוא צריך אש, ולכן אנחנו מביאים עצים בשביל האש. גם האש עצמו היה אש שהיו עושים בשביל הקורבנות, והיה אש שכתוב אש על המזבח, תמיד צריך שיהיה אש תמידית על המזבח. על כל פנים, חלק מהעבודות שהיו תמיד בכל יום, אנחנו רואים מהרמב״ם, מנחות תמידים ונוספים, סמוך לעלות השחר יבוא הממונה שעל הפייסות, היו עושים הגרלה כל יום ויקיש על האזהרה ופותחים לו, ואז הם היו עושים איזושהי הגרלה, וככה מיד הם, 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 הם מחלקים את העבודות לכל הכוהנים שעמדו שם. 
ואחר כך אז, אז, אז מי שנבחר לאותו תפקיד מסדר מערכה גדולה של עצים על המזבח, ואז יש מערכה שנייה, ואז הוא מביא שני בולי עץ ומניח את זה על מערכה גדולה להרבות האש. זה הסדר שלם שהיו מביאים, איזה טכני, שהיו מביאים עצים בשביל לעלות על המזבח. עכשיו העצים, כנראה עם הקורבנות באמת שמביאים את ה... עם הבהמות שמביאים, הבהמות שמקריבים, אז היו צריכים אש כמובן, והעצים, אז הם אומרים אוקיי, צריכים עצים, צריכים גם מים בשביל לנקות את ה... את הרצפה, והיה כזה דבר, והיו מעלים מים מהמעיין שהיה שם, כל מיני נקות. אבל לא ראינו שיש איזה משהו מיוחד שמתנדבים להביא מים או משהו כזה, אבל העצים כן, עד כדי כך שזה היה מיוחד, שהיה לשכה מיוחדת, שם היו מאחסנים את העצים, ושוב בית המקדש היה מקום קדוש, וכל מקום היה ממש מחושב, אז ארבע לשכות... המשנה אומרת, ארבע לשכות היו בארבעה מקצועותיה, זאת אומרת, בארבעה פינות החצר, והם היו בלי תקרה, ואחת מהן היא לשכת העצים, ששם הכוהנים, בעלי מומים, אלה שלא יכלו לעבוד ולהקריב קורבנות, הם היו בודקים את העצים מתולעים, וכל עץ שנמצא בתולעת, אז היה פסול לגבי המזבח. זאת אומרת, זה לא סתם עשו עץ, זה היה ממש, התייחסו לזה כמו קורבן. כמו שקורבן צריך להיות, בהמה צריכה להיות בלי שום מום, צריך להיות בהמה שלמה, בהמה שחסר לה רגל או כל מיני מומים, אז אי אפשר להקריב אותה, כי אנחנו מבינים בבית המקדש צריך להיות משהו שלם ומכובד ומובחר. אותו דבר העצים, אם היו להם קצת תולעים, למרות שלא קורה שום דבר, עץ מתולה או עץ שהוא לא משובח, הוא לא נראה טוב, הוא נשרף אותו דבר והוא תורם לאש אותו דבר, אבל עדיין היו צריכים לעשות שהעץ יהיה משובח ושלם כמו קורבן. כי זה באמת היה קורבן נחשב. עכשיו לא רק זה, אלא בגדול העצים הרגילים, האספקה הרגילה של העצים למזבח, היו מגיעים רק מתשע משפחות. וכמו שהמשנה אומרת בתענית, שהיה זמנים מסוימים, היה חגים, המשפחות האלה היו חוגגים, כל משפחה היה לה חג מסוים, והיום שהם היו תורמים עצים למערכה, והיו... אז זה היה ככה, עצי הכהנים, זמן עצי כהנים והעם, זאת אומרת הזמנים האלה שהיו חוגגים, תשעה, תשעה ימים בשנה היו ככה, והמשנה מעריכה פה, כמו שיש פה באחד בניסן, משפחה של בני ערך בן יהודה, יוצאים בתמוז בן אבין ליהודה, בחמישה באב, באב יש כמה, בחמישה באב והיה משפחה אחת בשבעה בו, בעשרה בו, בחמישה עשרה בו, בעזרת בן יהודה, ובעשרים בו מפחד מאב בן יהודה, בעשרים באלול, ועוד אחד. ובאחד בטבת שבו בני פרעה שנייה, היו עושים משפחה אחת זכתה אפילו פעמיים. זאת אומרת, זה בעצם לא היה תשע משפחות, זה היה שמונה משפחות, אם אנחנו מדייקים, היה שמונה ימים שהם היו מקריבים, היו עושים חגים. ולמה אלה באמת זכו? ועוד יותר מזה, הגמרא שואלת, זה מאוד מעניין, המשנה מספרת לנו את הסיפור הזה, למה מספרים לנו את הסיפור הזה? מה זה מעניין אותנו שבימים האלה, המשפחות האלה חגגו את הדבר הזה? וזה מה שהגמרא שואלת, למה עוד צריכו לומר את זמן עצי הכהנים והעם? אמרו, אז אמרו, למה עשו את זה? כי רצו לספר לנו סיפור עם מסר מעשי, שכשעלו בני הגולה מבבל לארץ ישראל לבנות בית שני, לא מצאו עצים בלשכה, לא היה עצים בבית המקדש, ועמדו השמונה משפחות האלו והתנדבו משלהם. והיות והם התנדבו לתת את העצים, אז ייתנו נביאים שביניהם, זאת אומרת אז באותו, הנביאים שבאותו דור, שאפילו לשכה מלאה העצים, יהיו אלה מתנדבים משלהם, שייתנו להם את הזכות, אפילו אם יש באמת מספיק לבית המקדש, הם יוכלו להביא את העצים לקורבנות, לקורבן העצים, מה שקראנו לזה, והם מביאים פסוק פה מנחמיה, שהם יביאו את זה לעיתים מזומנים שנה בשנה, לבאר מזבח השם לכם כתוב בתורה, והם קיבלו את הזכות הזו. 
אבל גם אנשים פרטיים יכלו להביא, ולהם לא היה יום קבוע שהם עשו את זה, אלא כמו יש קורבנות, כמו שיש קורבנות, אמרנו מקודם, אז יש קורבן יחיד, קורבן עצים שכל אחד יכול להתנדב, והמדרש אומר, מניין שהיחיד מתנדב עצים, תמוד לומר קורבן, מלמד שהיחיד מתנדב עצים. זאת אומרת, כשהתורה אומרת, הזכרנו מקודם, יש קורבן מנחה, אז הקורבן אומרת, ונפש כי תקריב קורבן מנחה. ודיברנו שזה תחת הקורבנות. כתוב כי תקריב עולה, כשאומרים עולה, שלמים, רשם, כל מיני סוגי הקורבנות, אז התורה לא משתמשת במילה קורבן. פה התורה מייתרת כביכול עוד איזושהי מילה, קורבן, ומזה הספרי לומד שיש עוד סוג של קורבן, שזה קורבן העצים. ככה התורה מרמזת על זה. אז שוב, זה לא נכלל, זה לא נקרא בתורה ממש קורבן עצים, אמרנו קודם פסוק ושנתנו את עצי המערכה, אבל על כל פנים לומדים את זה שזה נקרא קורבן עצים, ומה זה קורבן עצים? אומר הרמב״ם, זמן קבוע, שוב הוא חזר למשפחות, אנחנו חוזרים רק לסכם את זה, אז הרמב״ם אחד אומר דבר של המשפחות, זמן קבוע היה למשפחות, משפחות לצאת ליערים, זאת אומרת ליערות, ולהביא עצים למערכה, ויום שהגיע לבין משפחה זו להביא העצים, היו מקריבים עונת נדבה. וזהו קורבן העצים, והיה להם כמו יום טוב, אסורים במספר ותענית בנסיעת מלאכה, ודבר זה מנהג. הרמב״ם בעצם אומר ש... למה קוראים לזה קורבן, היות והביאו באותו יום קורבן מיוחד של בהמה באמת. הרצבה ברש"י כן אומרים שהעצים עצמם זה היה נחשב בתור קורבן, כמו שהזכרנו קודם. והרמב״ם גם כן מוסיף שאפילו יחיד שהתנדב עצים וגזרים במערכה, אסור באותו יום מספר ותענית בנסיעת מלאכה, ודבר זה מנהג. וזה אנחנו הולכים עכשיו לראות מה זה הסיפור הזה, מה זה החג הגדול. אז הרמב״ם מוסיף ואומר שזה לא סתם שמביא עצים, אלא כשהיו מביאים את העצים האלו, בנוסף לעצים, היו מביאים עוד קורבן ועושים חגיגה גדולה והיו אסור להתענות, ממש כמו, כמו חנוכה ופורים שאסור להתענות בהם ואסור לעשות הספד. אז ככה אפילו יחיד שמביא קורבן העצים, היה איזה משהו מיוחד שהיה צריך לחגוג. אז בשביל להבין את זה, אנחנו רוצים לעשות זום אין שנייה על משפחה אחת. ולראות את היופי שבעצים עצמם, שמביאים אותם, מה מיוחד בעצים, ובכלל, מה מיוחד ב, ב, בחגיגה הזו. אז יש תאריך אחד מאוד מפורסם, ט"ו, 15 באב, שהיום, לצערנו, בעולם המודרני, לקחו משהו שהוא דבר של חול וניסו לעשות אותו גם כן משהו של קדושה כביכול, אז היום בארץ לקחו אותו ועשו אותו יום אהבה או משהו כזה, אבל האמת היא בואו נראה את המקורות, מה באמת קרה ביום הזה ומה הדבר, אחד הדברים העיקריים שקרו, ונראה שזה קשור באמת לעצים. אז יש גמרא בתענית שאומרת מה היה בחמישה עשר באב, היו בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים, ואומרים, מי שאין לו אישה נפנה לשם, הלך למצוא אישה, זה היה יום כזה של שילוחים, יום של הפנינג של פנויים פנויות. והגמרא מספרת שהחכמים אמרו, הבחורות היו משכנעות הבחורים שיקחו אותם, אז היפהפיות שבהם היו אומרות, תנו לנכם ליופי, שאין האישה אלא ליופי. מיוחסות שבהם היו אומרות, תנו לנכם למשפחה, לפי שאין האישה אלא לבנים. מכוערות שבהם היו אומרות, קחו מככם לשם שמיים, ובלבד שתעטונו בזהובים. אתם יכולים לייפות אותנו. אל תסתכלו על, 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 על החיצוני, שאנחנו לא יפות. על כל פנים, זה, שוב, אפשר לעשות שיעור שלם רק על, על המשמעות של המדרש הזה, אבל, אבל האמת היא שהיו מלא דברים בחמישה עשר באב, 
לא רק הדבר הזה, ואחד הדברים שהגמרא מביאה, וכנראה בעצם הסיבה העיקרית שיום ט"ו באב הוא כזה יום, יום שהיה חגיגה, שבו, אז, אז אומרת הגמרא, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. זה היה היום האחרון שכרתו עצים. נכון שעוד היו תאריכים אחרים שהיו מקריבים את העצים, שהיו מביאים את זה, אבל היום האחרון שכל ש... המשפחות האלה שהיו צריכים לכרות עצים, מ-15 באב, שבעצם יום 15 באב מסמל את היום הארוך הכי, זה בדרך כלל יוצא פחות או יותר בסביבות היום הכי ארוך בשנה, ומאז הימים מתחילים להתקצר. ואומרת הגמרא, הרבה זמן גדול אומר, מ-15 באב ואילך תשש כוחה של חמאס, זאת אומרת הימים מתקצרים, אז כביכול הכוח של, ה... של השמש פוחת, ולא היו כורתים עצים למערכה לפי שאינם יבשים, כי היות והשמש פוחת, אז זה לא היה מתייבש כל כך, הקיץ נגמר, ואז היו תולעים על העצים. וקראו לזה יום תבר מעגל, זאת אומרת יום של שבירת הגרזן. משהו מוזר, שתכף נראה מה המשמעות שלו. אז במילים אחרות, מה שקרה באותו יום, נכון שזה היה חגיגה פרטית של המשפחה הזו, משפחת זאטו בן יהודה, אבל באותו יום כל העם חגג ביחד, כי קרה פה משהו אחר, לא רק שהם הקריבו את העצים, אלא היה, זה היום שבו הסתיימה כריתת העצים לבית המקדש, לכל השנה. אז זה פשטות, כן, סיבה, כשיהודים מסיימים לעשות מצווה, זה סיבה מאוד מאוד גדולה למסיבה. ובאמת הנימוק יאסף בגמרא ובתרא מביאים שאותו יום היו משלימים, משלימים ומסיימים את המצווה של תרומת העצים והיו עושים שמחה גדולה שהוא מנהג לשמוח בעניין מצווה עד שכשהיא שלימה עושים שמחה ומשתה ויום טוב. כל פעם שיהודים מסיים מצווה אז צריכים לעשות באמת שמחה גדולה. ותכף נראה דוגמאות לזה. הדוגמה הכי מפורסמת באמת זה כמו שאנחנו רואים פה מהמרשל נהגו כל ישראל לסיים בשמייטה, כשמסיימים איזשהו עניין בלימוד תורה, לתת שבח והודעה למקום ולפרסם אותה שמחה שזכה לכך, שעושים סעודה בעת שמסיימים. עושים סעודת סיום מסכת, זה דבר מאוד מאוד נפוץ, וראיה ממסכת תענית של היום הטובים לישראל, כיום כיבור וטוב באב. ומפרש כמה טעמים, מפרשים כמה טעמים, כמו שהזכרנו, יש סיבה אחת שהיו באמת עושים הרבה שידוכים באותו יום, וסיבה אחת... ש... ו... ועוד כמה סיבות, אבל הסיבה העיקרית, כמו שאמרנו, זה היה במסקנה אה, לבסוף, שרבי ורבי יוסף אומרים שניהם, שיום שפוסקים בו מלכרות עצים למערכה, בפירוש לפי שפסקו אותו יום להשלים מצווה גדולה, היו שמחים ונפלא להם מיום טוב, ולכן זה יום כזה גדול. ואם כן הוא מסיים, שבהשלמת ספר, כשגורמים ללמוד ספר יהודי, אין לך מצווה גדולה מזו, בפרט איך שדעתו להתחיל אחר כך ספר אחר. אפילו מי שלא סיים שמחה במסכת הזו, מצווה רב שישמח אם מסיים. אז כשמישהו מסיים מסכת, כשמישהו מסיים ספר יהודי, הוא צריך לעשות שמחה וסעודה, וכולם באים לשמוח איתו על זה ששמחו, שגמרו ללמוד את הספר. אבל כמו כל דבר ביהדות, יש לזה גם משמעות פנימית, לסיפור הזה שגומרים את העצים. אז כל, כל מצווה יש לה את הדבר שלה, כי לכאורה בכלל, אוקיי, זה לא שהביאו את העצים, לא סיימו ממש לעשות, עוד לא עשו את המצווה בעצם, זה רק הכנה למצווה. נכון, גמרו להכין עצים לבית המקדש, זה דבר גדול, מעשה יהודי מאוד גדול, 
איזשהו מאמץ גדול, משהו שאנחנו עושים לכבוד הקדוש ברוך הוא, וזה דבר חשוב לשמוח, אבל עדיין, מה הסיפור הזה של דווקא ט"ו באב, ולמה זה דבר ראשון דווקא בתאריך הזה, מה המיוחד שבדרך הזה, ומה המשמעות, וכרגיל, בתיבת החזידות, אנחנו מקשרים את כל הדברים ביחד, ואנחנו נלמד מזה מסר מאוד מאוד חזק. אז בואו נראה דבר ראשון. למה דווקא, מה, מה הייחודיות של ט"ו באב הזה? מאמרו של רבי שמעון בן גמליאל אומר בשיחה, בנקודי שיחות חלק כ"ד, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב, מגיע בהמשך וכסיום לדברי המשנה בנוגע תשעה באב, שהוא יום האבל של השנה, שבמשך השנה אין יום שהוא כל כך הפך השמחה והיום טוב, כמו היום של תשעה באב. ובקשר לזה ממשיכה המשנה ומסיימת בעניין טוב בקצה ההופכי של היום טובים לישראל כחמישה עשר באב, וכיום הכיפורים. זאת אומרת, שיש פה משהו... אנחנו מציינים יום אחד שהוא בעצם יום שהוא כביכול חורבן מאוד גדול, ומשם אנחנו הולכים ליום מאוד שמח, והיום השמח שמגיע אחרי החורבן, אז זה ממש שמחה מאוד גדולה. אני רוצה לציין שלכאורה, כל דבר בהשגחה פרטית, ויכול להיות שהשיחה הזאת קצת משהו צדדי, ואנחנו מדברים בכלל על ט"ו באב היום, ואנחנו נמצאים בחודש אדר, אבל בהשגחה פרטית אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שרבים מאלו שלומדים את השיעורים האלו, היו צריכים לעזוב את מקומותיהם ונמצאים במצב של מיצר ו- ו- ולא מצב הכי טוב. ואנחנו עוד מעט, בשבוע הבא, אנחנו נחגוג את חג הפורים. אז הפורים הזה אולי שאנחנו צריכים לחגוג דווקא אחרי שאנחנו נמצאים במצב שהוא לא כל כך טוב, אנחנו מגיעים לשמחה וברוך השם שכולם הגיעו אל השלווה ואל המנוחה. ולשלום ולחיים רגילים ונורמליים. אז השמחה הזו, אולי השנה תהיה קצת, תוכל להיות יותר גדולה, בפרט שהרבה יחגגו את, את זה שהם ניצלו מאזור סכנה. על כל פנים, בואו נחזור פה לשיעור. אז אומר הרב בשיחה ככה, לפי זה יובן ויומתק שגם הסיבות שניתנו להסביר מדוע לא יהיו מתאובים לישראל כתוב באב. הן כולן עניינים שאינם בניגוד והפך מהדברים שאירעו בתשעה באב. כל הדברים שקרו בתשעה באב, זה, בהפ, זה ההפך ממה שקרה בתשעה באב. תשעה באב היה חורבן הבית, וכל הדברים שתשעה באב, זה דברים של בניין הבית. אז למשל הזכרנו מקודם את הדבר הזה של, של השידוכים, זה בניית בית בישראל, אז כמובן שכתוב שכל פעם שזוג מתחתן, זה גם כן חלק מגאולה כביכול, זה, זה חלק מעם ישראל. נחשב לכלה והקדוש ברוך הוא לחתן, אז השמחה שלנו מסמלת גם כן חלק מהחתונה הכללית, שזה יהיה בו הגאולה השלמה. ופה נחזור לעצים שלנו, לכן סוברת הגמרא שהסיבה העיקרית אולי אם תמיד מישראל כתוב באב זה שיום שפסקו מלכרות עצים למערכה, כבר אומר שזו הסיבה העיקרית למה, שזהו עניין ששייך לגבייה וקיום בבית המקדש, שזה ההפך מחורבן הבית. כשאנחנו נותנים עצים למערכה אנחנו בעצם מתפעלים את, את בית המקדש. כי אנחנו יודעים שבית המקדש, אומר הרמב״ם בכל בית הבחירה, שמצוות עשה לעשות בית להשם, שיהיה מוכן לקרוא את המקריבים בו הקורבנות, הדבר העיקרי שעשו בבית המקדש זה היה קורבנות, וכשאנחנו נותנים עצים לבית המקדש ואנחנו נותנים את האפשרות להקריב קורבנות, אז בעצם הדבר הזה הוא סמל לבניית המקדש, לזה שהבית המקדש חי וקיים ו- ופעיל, ולכן זה... זה יותר מסמל מהכל את, את התקומה כביכול, את הבניין של בית המקדש אחרי החורבן. ועוד דבר, אז מה היה הסיפור של שבירת הגרזנים שהזכרנו קודם? שזה גם כן מסר מאוד חזק. שוב, זה כמו שאמרנו, החורבן וה, והבנייה, 
אותו דבר, יש את הדבר השלילי והדבר החיובי. אז שוברים את הגרזינים בשביל להראות שהיות ואנחנו צריכים בשביל עצים לכרות עצים, אנחנו צריכים גרזינים, אבל גרזן בכלל הוא בנוי מברזל, בשביל לכרות עצים צריכים את חלק הברזל, את הקאט של הגרזן, שזה חותך את העץ. אנחנו יודעים שברזל באופן עקרוני הוא מסמל משהו לא טוב. בכלל, מתכת, ברזל, אפילו עכשיו אנחנו נמצאים במלחמה ורואים שרוב כלי המלחמה היום בנויים, נכון שצריכים חומר נפץ, אבל בסופו של דבר זה הכל, הכדורים עצמם בנויים מעופרת, כל הדברים מברזל, בסופו של דבר זה מסמל על זה שמקצר חיים. יש הלכה למשל שאם אני זורק אבן על מישהו אז, והרג אותו, אז צריכים לראות האם האבן הזה יש בה כדי להמית או לא. אבל ברזל, אפילו מחט, אם יצא לי להרוג עם מישהו, אז אי אפשר להגיד שאני לא חשבתי שזה יהרוג, וזה, מה אני אעשה, זה לא, אי אפשר להאשים אותי, כי ברזל, אפילו כלשהו, הוא יכול להרוג, ברזל נועד להרוג. זה, זה השימוש העיקרי שמשתמשים בשביל להרוג, זה ברזל, בוא נגיד את זה ככה. ולכן באמת אומרת המשנה, הגמרא אומרת, התורה אומרת, והמשנה מפרטת, שאסור לשים ברזל על אבנים של בית המקדש, אחד אבני הכבש, זאת אומרת זה היה כזה רמפה שמובילה למזבח, ואחד אבני המזבח, היו מביאים אותה מבקעת בית קרא, במקום מסוים שמביאים אותה, וחופרים למטה מהבתולה אדמה שלא נאבדה אף פעם, מביאים שם אבנים שלמות שלא הונף עליהן ברזל, שהברזל פוסל בנגיעה. אם הפרסל, אם הברזל רק נוגע באבן, אז, אז אי אפשר להשתמש באבן המזבח, בשביל להקריב קורבנות. ולמד שהברזל נברא לקצר ימיו של אדם, והמזבח נברא להאריך ימיו של אדם, ואי אפשר שיונף המקצר על המעריך. זאת אומרת, היות והמזבח נועד להגן על היהודים, והוא מעריך ימיו של אדם, ולכן אנחנו גם כן, אי אפשר להשתמש, לבנות את המזבח עם ברזל. אבל בבית המקדש, בסופו של דבר, העצים, סליחה, שהיו צריכים להביא ולחתוך אותם עם ברזל, אז היות וזה לא באמת קורבן עצמו, למרות שאמרנו שיש מגבילות, קוראים לזה קורבן עצים, אבל בסופו של דבר זה רק העצים ששימשו לאש, וזה לא הקורבן עצמו, ולכן, אני חושב שאולי בגלל זה לא, לא עשו איסור, או שפשוט היה מאוד פרקטי, האבנים, היה איזושהי צורה להביא אותם גם בלי להביא ברזל. על כל פנים, ברגע שלא היו צריכים יותר את הברזל, כביכול היו שוברים את הגרזינים, ומסמלים שאנחנו לא רוצים... אנחנו עושים את הברזל רק כשהיינו מוכרחים, אבל ברגע שלא צריכים אנחנו מנתקים קשר עם הברזל ונשארים רק עם העצים שאלו יביאו את האש על המזבח ובכלל אש זה דבר חי ואש מסמל חיות של בן אדם וככה אנחנו נשארים עם החיות ועם הדברים החיוביים שיש. אז כמו שאמרנו בשיחה שהרעיון של ט"ו באב, מה פירוש? הרעיון הזה שפסקו לכרות עצים במערכה, החגיגה הגדולה שעשו מזה שהפסיקו לכרות עצים, כי בעצם תכלית הכוונה של בניית בית המקדש והמזבח, שזה הכוונה קורבנות, כלומר, זה שהמזבח הוא נברא להאריך ימיו של אדם על ידי שהקריבו עליו קורבנות, אותו עניין נפעל והתבטא ביום זה, הוא בגמר כריתת העצים בעת שבירת הגרזנים. זאת אומרת שבט"ו באב שוברים ומבטלים את משהו הניגוד וההפך מהמזבח, והקרבה לקורבנות ברזל שנברא לקצר ימיו של אדם. ולכן ממש שברו במובן המילולי את גרזון הברזל. היות שמרגע זה והלאה הוא אינו מסייע בכריתת עצים למערכה למזבח, ונותר רק העניין האופחי, מקצר ימיו של אדם, ולכן מן הראוי שיישבר. ברגע שנשאר משהו שהוא רק מקצר ימיו של אדם, אנחנו שוברים אותו, ואם אפשר לעשות בו יותר שימוש לקדושה, אנחנו מתפטרים ממנו לגמרי. 
וזה הייתה השמחה הגדולה הגדולה, שזה מגיע דווקא בט"ו באב שאחרי החורבן. ועכשיו אנחנו נביא את הרעיון הזה לדבר מאוד מאוד פרקטי, לגבי סיום מסכת או סיום חלק של התורה. ואני חושב שפה יש רעיון מאוד מאוד יפה. הרעיון הוא כזה, דבר ראשון, הזכרנו מקודם, ובואו נראה באמת הפסק השולחן ערוך, שכשמסיים מסכתא צריך לשמוח. כשמסיימים מסכתא שלמה, מסכת בגמרא, צריכים לשמוח. כמה אנשים, כמה יהודים באמת שלומדים, ומאלה שאנחנו עכשיו לומדים את השיעורים האלה, סיימו מסכתא, לא יודע אם הרבה. ו, ואמרנו אבל, ש, ויש כאלה שמסיימים יותר ממסכתא, יש סיומים מאוד מאוד נפוצים, מרכזיים, שבאמת כולם צריכים להשתתף, יש את סיום הרמב״ם השנתי, והשנה באמת, בדרך כלל זה באמת משהו מדהים ביותר, לראות שאנחנו מסיימים עכשיו, כבר סיימנו 40 מחזורים מאז שהרב דיבר על תקנת לימוד הרמב״ם, וכל כך הרבה פעמים זה יצא בימים מיוחדים, והשנה זה יהיה בל"ג בעומר. השנה סיום הרמב״ם שכולם לומדים יהיה בל"ג בעומר. המסלול של השלושה פרקים, מסלול שלומדים כל שנה, לפחות משנה. על כל פנים, זו הזדמנות לכולם, גם מי שלומד ומי שלא לומד, הנשים צריכות ללמוד ספר המצוות, אז גם כן רואים כל שנה, וספר המצוות מחולק לפי הרמב״ם היומי שלומדים, הגברים, ובעצם גם כן מסיימים את זה ביחד, מסיימים את ספר המצוות, אז אפשר לעשות סיום, או לפחות להשתתף בסיום שיהיה בעזרת השם בל"ג בעומר, בכל מקום ומקום. יש גם אנשים שמסיימים את, את הש"ס, פעם בשבע שנים, ועושים סיום ממש ענק, וכולם משתתפים עם זה. אבל אני חושב שאני רוצה להגיד שאנחנו רואים פה סיפור, והוא סיפור, אני חושב, מאוד מאוד פרקטי לאנשים כערכנו, ועם מסר מאוד מאוד חזק, ואולי אפשר גם לקשר את זה למה שהבאנו פה מקודם בשיעור. אז זה היה סיפור, רמישה פיינשטיין היה פוסק מאוד מאוד גדול, היה לו גם קשרים עם הרבה, ו... הוא היה, אגב, הוא עשה פעם סיום מאוד מעניין, הוא היה עושה סיום הש"ס, היה לומד הרבה, היה ידיד תמיד חכם מאוד גדול, וכשהוא פעם אחת עשה סיום מיוחד, הוא אמר שזה היה סיום שהוא עשה, וכל פעם שהיה מחכה, היה מחכה, ממתין לרופא, כל פעם שהיה מחכה לתור לאיזה משהו, הוא היה לומד את הגמרא על הסדר, וזה היה סיום מאוד מיוחד שהוא עשה, בפעמים האלה שהוא למד, כי היה יודע שיושב ולומד כל היום, וזה גמר הרבה פעמים את הש"ס בחיים שלו. אגב, הש"ס יש לו למעלה מאלפיים דפים. תעשו חשבון, כשהם לומדים דף אחד ליום, זה לוקח יותר משבע שנים לגמור את זה. והוא גמר את כל הש"ס, וכמה דקות האלו, כל פעם שהוא היה מחכה, אז היה לו סיום הש"ס מאוד מאוד ייחודי ומאוד שמח. ואז יום אחד הגיעה המשפחה, שאחד מבני המשפחה חזר בתשובה, והוא עשה באמת, והשכן שלו, והוא למד, הוא למד, הוא למד, הוא למד והוא עשה סיום מסכת. הילד עשה סיום מסכת, ואבא אה, אה, גם שמע מזה, אבא לא היה דתי ולא למד אף בגמרא, והוא מאוד מאוד התאמץ ולמד, לקח לו המון המון זמן ללמוד דף אחד בגמרא. הרבה יותר מאנשים שלומדים את זה כל יום במשך חצי שעה או שעה, הוא לקח לו ממש ימים שלמים עד שהוא הצליח ללמוד דף אחד של הגמרא. דף גמרא שלם. עכשיו תבינו, במסכת, המסכת הכי קטנה יש 29 דפים. במסכת הכי גדולה יש 170 ומשהו דפים. אז רק תמיד את הפרפוץ, הוא למד דף אחד, הוא עשה מזה, הוא רצה ללמוד, זה לא נושא שלם, דף אחד, אבל הוא הצליח ללמוד, והוא רצה לעשות סיום. והבן שמע על המושג של סיום מסכת, ללמוד דף אחד, לא יודע. אז הוא בא לשמוע את רמי שפיינשטיין מה לעשות, ורמי שאמר שבשביל האבא, 
באמת בשביל יהודי שלומד כל יום דף גמרא, אז לא צריך לעשות סיום כל יום. כשהוא לומד מסכת, הוא לומד איזשהו עניין, אז עושה לך סיום. אבל יהודי הזה שכל כך התאמץ, זה בשבילו ללמוד דף אחד, זה כל כך קשה, אז הוא צריך לעשות סיום, ומשה עצמו הגיע והשתתף בסיום שהיהודי הזה עשה. ואני חושב שאולי לקשר את זה למה שדיברנו קודם, שכשיהודי מתאמץ וקשה לו, ואחרי זה יש סיום, זה כל כך שמח, זה לא משנה. גם אם זה כמו שאמרנו קודם, העצים זה היה רק הכנה וזה רק עזר לאש, אבל כן קראו לזה קורבן וכן עשו מזה שמחה גדולה, כי כשמתאמצים, וכש... למה? כי זה הגיע לסמל את, ה... את העלייה שהייתה אחרי החורבן כ... כאנטיתזה לחורבן, וזה בנייה, ולכן זה עוד יותר היה שמחה. אותו דבר כאן, כשאנחנו מתאמצים וכשקשה לנו, ואז אנחנו באים ושמחים, ואנחנו עושים מצווה, ואנחנו מגיעים, אז, אז, אז אנחנו צריכים לעשות עוד יותר שמחה מאוד גדולה, וזו שמחה מאוד מאוד חשובה, וגם אנחנו לא לומדים מסכת שלמה, אבל אם למדנו איזשהו משהו, והתאמצנו קשה, וסיימנו איזשהו ציון דרך בלימוד שלנו, אז יש מקום לעשות שמחה מאוד מאוד גדולה, והייתי אומר שוב, שעכשיו דבר ראשון שהקדוש ברוך הוא יעזור לכל אחינו בני ישראל, והשלוחים והשלוחות. ובני משפחותיהם ובני קהילותיהם שנמצאים, שעדיין נמצאים באוקראינה ואלה שעזבו את אוקראינה, שיצליחו בעזרת השם לחזור לבתיהם בשלום ושכולם יהיו בריאים ושלמים בגופם ובנפשם. ובאמת שיחגגו את חג הפורים בשמחה מאוד גדולה שבאה אחרי התקופה הקשה הזאת, ושהקדוש ברוך הוא ייתן שמחה לכולם. ממש בטוב הנירא והנגלה, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, שאנחנו צריכים לדרוש מהקדוש ברוך הוא, שהכל יהיה בטוב הנירא והנגלה, שאנחנו נבין את הטוב הזה, ובאמת, שהשם יעזור שזה כבר יביא את הגאולה השלמה, ואז לא יהיה יותר רע בכלל בעולם, רע במובן של אנחנו, דברים שאנחנו לא נראים לנו טוב, ו... ונזכה באמת לחגוג את חג הפורים. ביחד עם משיח צדקנו, ביחד עם רבינו נשיאנו וכל עם ישראל בירושלים, עיר הקודש, בבניין בית המקדש.